0: 欢迎来到高能量，我是李翔。这期呢是我继续跟李峰、峰叔我们两个人的聊天。上一期录完之后呢，我看后台大家听完之后的评论都表现得特别暖心，都在安慰峰叔。可能以往是峰叔在安慰大家，现在刚好反过来。但是其实呢，后来我跟峰叔我们在群里面也有很多的沟通和交流嘛。对，比如说其中有一天他就表现得格外的振奋，就是华为。Mate 六零是吧、嗯、？Mate 六零 Pro， 当时因为他们做了一个叫“未发先售”的一个机制，对，突然上线。当时很多人也会去猜测嘛，就华为是不是已经拿到了五 G 的芯片？包括华为在内吧，中国的供应链，它可能真正的做到了五 G 芯片的一个,、嗯、一个自主化，一个标志性的产品。是的，对。然后峰叔就也特别的振奋，然后他也很快的就抢购。强抢购或者对买来一台，然后号称要把它供起来，对，不用是吧？然后进来跟我炫耀，就拿到了一台。对，十八世纪的先进产品——蒸汽机，蒸汽机。对的，这件事情呢，让他也那个比较明确了他最近的一个思考的一个方向吧，或者一个聚焦点吧，就是用他的话说，叫“做自己，靠自己”这整个的逻辑。是的，然后对，然后我们今天可能就会围绕着“做自己，靠自己”这个逻辑线。来去做我们的这个
1: 播客，对对，是的。就这个话题的来源呢，因为我想就是说，在之前我们做了这么多期宏观漫谈当中，其实我们探讨了很多，谈了很多问题。虽然肯定我有自己的主张和想法，但是我们还努力保持了尽量的叫理性和客观，或者叫偏中性。所以这一次我们录的内容呢，其实是在对我们以前做的这么多期和今天的中国的事情做一个我的总结哈。但是这个我的总结里边，就是这个刚才我们起的题目叫“做自己和靠自己”。这个题目今天录的这些内容，是有非常确定的个人主张的。就是今天我努力不保持，叫听起来的中性，和尽量中立的客观。就我还是带有了相对比较强烈的叫个人的判断来做这个讨论。好，所以今天代表了个人的观点。对，居多不构成什么什么建议是吧，对，不构成投资建议，<笑>也不代表机构哈。那但是代表了我确定的个人一些主张。那在我们讲这个之前呢，在我们讨论这个话题之前呢，我们先讲一讲我们的常规动作。当然今天日子也比较特殊，今天九月六号，凑巧是我五十岁生日整。哎呦，生日快乐，生日快乐！<笑>对对好，谢谢。正好之前新出了关于八月的这个偏麦等等一些少量的宏观指标，尤其在二级上做这个宏观研究的同事，他其实对 PMI 已经做了一个简单的梳理，我们就把它当成 notes 放在这就行了。因为我们单看单月数据和他做了一个简单的连续统计和大概分行业的分析。第一个问题呢是，看起来 PMI 指向的方向是相关工业和制造业在低位企稳。或者进入缓慢复苏，就是从这个数据来看。第二个事情呢，就是从这个结果的分析来看，工业相关的、制造业相关的，整体上订单和销售金额都还保持的可以，但是价格掉的比较厉害。大家也看到了。从库存指数和价格指数两个角度，几乎都已经接近低点了。我把这个翻译一下。我们之前一期提到过一点，虽然今年订单和销售还可以，但是大家出于心理或者叫信心问题，杀价抢订单比较厉害，所以大家。进行了循环杀价，那反映在今天的宏观指标上，事实上也是这样，就既是库存的低位，又是价格指数的低位，而且两个都已经接近了最低点。那这句话再翻译一下，就是大家恨不能用最快的速度来清库存，并且是不计代价的清库存。那所以就这指向的并不是刚才我们讲的大家整体在收入规模上。碰见了较大挑战，就是订单规模和收入规模还好，但是大家出于更多的信心问题进行了杀价。但即便如此，回到我们刚才看到的那些宏观指标上，它基本上也表现出了我们刚才讲到的叫低位企稳或者叫缓慢复苏这个状况。那看起来最差的那个时间节点大概应该在五或六月份，然后之后。这两或三个月已经出现了缓慢回升。同样，简单分析了一下境外，就是看起来欧元区也经历了跟我们类似的周期，叫今年年初。出现了比较大的挑战，但是在低位现在已经企稳，或者叫进入缓慢的复苏状况。大概这就是规定作业当中，我们对前八月或者是再往前几个月连续观察的一个结果。就是因为中国和全世界的经济并没有出现崩溃或者叫明显衰退性的问题，所以它不会循环持续向下。大概总有一个。低位企稳，并且缓慢复苏的过程，那大概今天体现出来就是这个样然后大家的预期或者叫信心，显然是比实际情况要差的，所以才会出现了库存和价格双杀或者叫双低的这个宏观状况。另外，还有一些有意思的事情呢，是我让我们同事做过一个回溯分析。在讨论二级市场的时候，为了避免敏感，我们就不讲具体的个股也好，基金表现也好。那我做了个回溯分析，在今年有一些特别特殊的情况，其实是从去年的后半年开始，在过去的一年整当中，非常神奇的是，只要不管是内还是外还是内加外，只要大家开始对中国经济增长有恢复或有信心。两者取其一，就是大家觉得中国经济开始要准备增长的时候，或者能增长的时候，大概我们的股票净值在那个月就是正的。所以反馈在结论上是：今年的一月、今年的三月、今年的七月和现在。这四个时间点都是正的，然后剩下的那些时间点年内收益都是负的。哎，我插一句，它跟这些公司，比如你的标的，他们发财报的节奏是一也,也有关系。当然，因为有半年报嘛、嗯。你这个问题也很关键，就是今年年内，就是从一月一号到现在，其实两市的股指，我们讲的是大盘股指，算到昨天仍然是负的。但是回到你刚才那个问题非常重要，我跟大家分享的我自己的这些宏观理解，这是我们一会儿要讲的那个个人主。五章当中的一个部分，非常确定中国的经济增长，所以我们是按中国经济叫如何增长来购买的这个百分之九十几的仓位或者叫对应的股票。那当然，今天虽然大盘仍然没有正，但是因为他们各自表现出来的财报，加上今天也许情绪和预期层面最差的那个部分过去了，所以在九月份我们的收益在年内又回正。挣的不多，但是最少已经是回正了。那所以说，从这个意义上来讲，我们按照中国经济会增长这个逻辑挑选出的综合标的，就像你问的，有没有这个地基？就是有没有这个房地产相关的？有，有没有三根柱子相关的？当然都有。有没有内需相关的？尤其有。那就按照这个逻辑来挑选的，我们觉得有价值的公司，他们最少发出来的结果，其实有一大半比我们预期的都要好。因为我们也难免受情绪影响，认为股票跌成这样之后，他们各自的生意都会受到严重影响。当然，其中最超预期的是某个餐饮，因为原来大家对餐饮已经有预期较好的恢复，但事实上看起来比我们想象中的恢复好了多得多得多
0: 。对。刚刚峰叔讲，可能跟我们的消费相关的，大家会用衣食住行这样的来概括嘛？其实它基本上每个领域，真的代表型公司，好像业绩都还不错。嗯。就是因为我偶尔也会看几眼嘛。你说住的，盖房子的，可能因为它确实是一个受影响非常大的行业嘛。但是其实贝壳的业绩也很好。然后你行的话，其实理想汽车不是也是百分之二百的增长嘛？就类似于这样的。其实海底捞也是嘛，都是发了，应该是历史上。利润最好的半年报，半年报，对对对对
1: 。小总因为没有这个利益冲突，可以随便讲个股，我、啊、就不能随便讲个股了，是是因为我们有二级市场的。<笑>对，就是他们发财报的时候，大家也会有新闻报道嘛，有时候也会关注到这些事情。其实是,是,是你讲的非常对、嗯，就是真正意义上，就按照我们那个柱子来讲的经济增长当中的每一个部分，其实都多少已经开始有一点，如果我们不叫反弹的话，最少叫有一点苗头。包括那几家运动鞋公司，就是厦门那边的，对哈都。还不错，也还可以，主要是看跟大家的预期，因为有的还没及预期，有的跟预期差不多。对，是。好，那这是我们两个特殊的事情，我们讨论完了。关于八月份的一些已经发布的宏观指标的一些简单解读，大家看一下就可以了。那接下来我们要讨论的这个话题，就是我们讲的，就是代表个人主张的这个部分。那我们把它起名叫做“做自己”和“靠自己”当中涉及到的问题是关于美国的全要素生产率，就是我们印象中的科技大国、科技强国、单一超级大国，并且还能对中国进行科技制裁、拥有非常强的军事实力等等这些描述当中的美国，事实上它的生产率的发展，我们叫劳动生产率的发展，就是一个 TFP， 在事实上90年以后也已经很平了。比他在第二次工业革命那个斜率低了大概三倍。那换句话来讲呢，嗯，这句话可以翻译一下，变成说：虽然互联网是一个革命，但是这个数字革命最少在美国的产业和经济环境里所带来的生产率增长，并没有到革命的范畴。但是再往前那次看起来简单而普通的这些工业革命，就这些电机、内燃机等等这些东西的发展推广过程带来的生产效率提升，显然是大过了在美国大过了美国的互联网革命所带来的生产率提升。七一年之后，美元在成为超级强势货币，通过布雷顿森林体系之后，放弃了黄金约束，所以我们在最早的几期宏观漫谈讲过，它是。现金几乎唯一对全世界拥有铸币权的国家，所以他能用印钱解决问题。他只需要印的，我们需要造东西，他拿印出来的钱就直接可以买东西了。美债今天的总规模已经超过了美国 GDP 的百分之一百，接近 130, 1 3三十一倍。同时，美国国债的持有付息成本在美国的国家财政收入当中的占比已经到了百分之十四。历史上第一次，它的持债成本超过了军费在美国财政收入当中的占比 ，which is 军费大概是百分之十三。那今年以现在它持有付息成本来看，已经到了百分之十四。如果在今天的升息周期当中，出现越来越多往后的美国国债的以旧换新，就是到了存续期之后，因为大家不还本金，所以就持续发行新的国债来替代原来的国债本金的这个规模，或者就像美国现在过了这个财政法案之后，又持续在过去的两个多月要新发一万多亿美金，道理上一样，就是这种到期之后还加上增扩。那如果往后看，它的付息成本在今天的升息周期的这个利。其成本下会越来越高。今天是历史上第一次超过了军费。那当然，除此之外还有另外一个原因。七一年，在尼克松取消布雷顿森林体系之后，美国做的另外一件事情，这是从尼克松提出，但是从里根开始的。就是开始去工业化，因为最早尼克松提出，并且由里根开始实行的这个去工业化的主要原因有好几条，因为那个时候的工业的生产效率还不像今天这么厉害，就没有这么多的自动化控制等等。那同时那个时候认为这个工业体系是重投入、重污染，环境成本也高，所以就开始了去工业化的过程。加上那个时候美国拥有了发行最重要货币的铸币税的这个权利等等，这些都是背景。但我们今天要讲。讲的呢，其实并不是跟这两个因素相关的解释哈，然后再往下，我们同时做的就是正好再往下的这几张图呢，就是上次翔总问的，说中国到底对世界的 GDP 贡献了多少？那事实上，在上次讲的时候，我们拿数算了算，我们说百分之三十。我讲的时候其实还不是非常确定，因为我直觉印象，我觉得中国对世界经济的增长每一年平均拉动了三分之一，这听起来有点夸张。那我们同事做了个回溯分析呢，这几张图其实已经讲得很清楚了。就是第一个问题是，中国在过去的二十年当中对世界经济的增长平均贡献都是超过了三分之一，而且是主要贡献者。美国虽然经济增长和占 GDP 的比例都没有超过世界平均经济增长水平，最、就是、我们前两张图画的。但是美国因为绝对体量大，所以它也仍然贡献了对应的比例，比如说百分之二十的经济增长。那我们同时在这几张图当中，它做了个有意思的划分，它把这个世界经济增长划成了三个阶段。第一个阶段就是一九七一年到一九七八年。那它把它这个阶段划出来的原因呢，是因为在这个阶段，从它世界主要经济体对世界经济增长的贡献来看，那个时候就是美国加欧盟贡献了。全世界经济增长当中最重要和最大的部分，然后再接下来八零年到零五年这个阶段之后，中国也开始启动。同时，美国占据了绝对领先，日本也参与了经济增长贡献，所以是这三个部分参与了经济增长贡献。然后在2006年之后，几乎就中国是主要和第一的世界经济增长贡献。他把它分成了这三个阶段，因为他认为这三个阶段各自代表了每一个阶段当中世界经济能够增长的贡献来源是不一样的。美国为主，欧洲为辅，或者叫美国加欧洲，美国加日本加中国和中国加美国，这大概是分成了这三个阶段。那刨去这三条之外呢，它还有一个另外一个有意思的小的结论。从这个图表中画出来的显示呢，发生了这几次剧烈的金融升息周期而导致世界经济的变动，它在这个图当中表现出来的是分别导致了欧洲和日本在经过了。前两个周期之后，各自快速下降，对经济增长的贡献变得迅速减小。那这句话我再来翻译一下，就是我们经常把它称之为叫做“美国是如何收割各个国家的”。那以它这个图来看呢，它想表达的事情是，在几次不同的美元或者叫美元利息所造成的金融周期过后，原来的主要经济增长国都发生了变换。经济增长较快的国家都陷入了经济增长的麻烦和困难。在他列举出的这三次当中，最少到最后一次，就08年那次金融危机之后，本来按照预测和预期，中国也应该出现之前欧洲和日本在前面两次由盛转衰的状况，但中国并没有。好，那这次就回到了现在的问题，说中国会不会有的问题了。但是他自己做的这个图表现出来的，就是在零八年之前那两次，分别使得欧洲和日本由盛转衰。这个大概是他做这个之前我没有预测到的一个小的结论。非常多的论调当中讲到的所谓叫“东升西降”。它在这张图当中表现出的是叫各国在 GDP 增长率上的预测状况和过往状况。那当然这张图上没有绝对体量，就是并不包含这个国家本身 GDP 的规模。但是从对世界的贡献上来看，我们今天的新兴国家就包括印度啊，当然也包括中国等等这些国家所代表的亚洲，或者我们叫金砖国家为金砖国家。其实是还更多的跟亚洲有关、哦。那个亨廷顿也写到了这个东西。就新加坡有一个思想家吧，或者叫
0: 对他可能叫思想家比较合适，就是马凯硕。我不知道你有没有读过他的东西。他其实就是一个呼吁或者鼓吹东升西降和亚洲崛起的一个旗手对。对
1: 。那这几张图看完了之后，我们想解释的问题有哪几件呢？就是跟我们今天讲的叫做做自己有关的事情。那第一个问题是。中国的 GDP 在持续上升的过程当中，已经到了一骑绝尘的程度，并且迫近美国的速度比较快。考虑到向下倾的曲线，美国还在降低的过程当中，那就更是迫在眉睫的接近啊！回过头去看中国，我觉得我们有一个思维的惯势，也许会发生改变。就是原则上，今天的中国。跟零七年那一次相比的中国，已经差别挺大的了。那个时候的中国，从体量规模上，包括对 GDP 的贡献来看，你都可以不显眼，除了美国之外的其他国家还可以混在他们当中。在贸易战刚开始的时候，这个论题和论调非常多，就是关于中国应该韬光养晦的问题。就是尽量把自己藏起来。那我觉得，从经济和 GDP 的这些图表上来看，原则上你想藏起来，应该没有任何可能性了，因为你已经变成了显著的世界经济贡献者和主要且第一，并且你跟美国的距离已经非常近了。在韬光养晦这个话题上，有一个说法是说，如果我们不去大张旗鼓的宣传。大概美国就不会注意到我们，我都能画出这张图来。我想美国有更多人很早以前就能画出我们今天看见的这些图表来。那事实上，把中国列为主要竞争对手这件事儿，并不是从对贸易战开始的这个川普开始的，而是从奥巴马就已经非常明确的把中国亚洲优先应该
0: 从什么时候开始提
1: 起的？哦，那我不知道是不是就已经，但是呃，就是非常 clarify， 把中国作为美国叫战略性的竞争对手的，嗯、就是从奥巴马开始的。
0: 对，因为之前他其实就是一直都有这个说法，然后大家不还经常开玩笑嘛，说中国国运确实很好。每次当美国要把中国视为一个
1: 主要竞争对手的时候，要不就九幺幺了，要不就金融危机了。对，你、嗯、们对对对。但是九幺幺其实或者叫两千零一年的这个特殊事件，确实帮中国喘了一口气。像我们上次聊到的，因为他转移了美国的注意力当中的非常大一部分去掺和中东的事情，解决了我们非常大的一个压力问题。然后，但是奥巴奥巴马上任正好在金融危机二零零八年的时候，所以奥巴马上任不久之后就类似中国，就是或者说，也许从美国刚开始通过量化宽松摆脱了金融危机最难的时候，大概就把中国列成了主要竞争对手。只是那个时候从方式手段和围攻的程度，可能跟我们今天体会的还不完全一样。因为我讲的就是中国有个非常特殊的。历史过程，在我们还是少年的时候，就是因为你是少年，大家觉得你又是唯一剩下的不同意识形态叫社会主义国家，所以我觉得我可以转化或改变你。就是我是个三四十岁的成年人，你是个小孩儿，十一二岁。我觉得虽然你跟我的家庭背景显著不同，但也许我可以通过各种各样的方式，用我的生活态度和成长方式来影响你。也许还有这样的希望，虽然我也时时刻刻的看着你。就像我们讲，从92年到01年之间，呃，中国、美国当中，美国折腾中国的事情并不少，就从台海、南海撞击、南联盟大使馆等等这些非常明确的，我们简单来讲，其实是叫欺负中国的事情并不少。就因为你还小，所以他还抱着能把你演变的可能性。对，这个说起来历史就还是蛮久的，就是比如说关于美国究竟如何
0: 看待中国这个事情，甚至我看很多美国的专栏作家他们自己写也会写到这点嘛。因为当时其实流行的政治经济学理论是说，当一个国家它的人均 GDP 发展到一定程度之后，它就会比较自然的或者。它的制度上面会发生一个调整嘛？对，但是其实后来就是他们自己也反思嘛，说它其实不是必然的。对
1: 对，关于不是必然的这件事儿，一会儿我们就会讲到。我觉得中国从一二一三年开始的某一个时间点是完全不可能靠藏或者说纯粹的韬光养晦来躲过竞争这件事儿的，因为你在那张图当中已经极其显眼，且你离都曾经被打压过的，不管是日本、德国、英国、法国每一个第二梯队人都已经非常遥远了，而且你离。美国非常近了。其实
0: 他光养会之后，我记得我们还提出过一个策略，它应该是在国际上的一个应该不结盟，类似于讲负责任的大国
1: 、哦、负责任大国同，同意，同意，同意，对，关于我是谁的问题，那这个问题在我们扯到历史和国家之前，我举几个有意思的、大家容易理解的比例来说明这个主张。我们从少年到青年原则上你在十五六岁之前，你可能可以每年长四到五公分。但是到你十七八岁、十八九岁之后，你大概应该不太可能在每年长不长个了。对，长长个还是要长，<笑>长但对，就不会在每年长四五公分这么长了。但是有可能你的知识、你的身体结构和你的肌肉壮实的程度，这些会跟你在豆芽菜高速的纵向成长，就是长个儿那个时候不太一样。那你从一个企业、一个国家的发展来看，大概也是这个过程。那这大概是另外一种角度来看待今天的问题，或者接受今天的问题哈、啊。那在我刚才说那个我是谁，我们讲回来呢，我觉得它还有个有意思的比方是，我说我们被投的企业在过了第一个阶段的野蛮成长之后，它大概都需要考虑一个问题，就是到底它在第一个阶段的快速成长，它是因为什么得到的这个成长？那这个时候有很多人会 l o s t 掉，会迷失掉，因为。可能你是流量红利造成了你第一个阶段的成长中的大部分，当然也有可能是因为你做了特别与众不同且有门槛的产品，开始得到这个行业或者叫得到了消费者的较快认可。当然也有可能是因为你的团队的管理和执行能力在第一个阶段凑巧搭得很好，执行得非常好。那我讲了所有这些事情的意思是说，第一个阶段。如果大家在回溯的时候没有解决得很好，你在第二个阶段的时候就会很难找到你该去哪里。打个简单的比方，如果你把流量红利当成是自己的执行战略和管理水平，大概第二个阶段流量红利肯定会过的时候，你很大的可能性就会觉得企业出现的全是问题，除了不再增长之外，就是因为你在归因上解决我到底从哪里来。如何变成今天这样？这个问题没对。我们再拿组织来打个比方也一样。比如说，华为是销售驱动起家的，当然他很早意识到他需要做技术，所以从我在大学毕业的时候，九十年代中后期的时候，他就开始广泛的在各名校里做校招，来大量的利用中国的这些优秀年轻人才。持续的积累和补充它的研发，以至于它后来变成了一个今天典型的中国的科研企业的代表。就是在中国改革开放之后的第一代创业者，几乎都是一个人的企业和白手起家的企业，就是亲兄弟的企业或者是个夫妻店那第三代就到了字节跳字节跳动，它就变成了极其数字化，因为它的基因上也是个从头到底的数字化，或者叫推荐引擎。最早的时候，数据驱动的公司，所以它的公司管理方式也变成了都数据化。那今天的问题来了，如果华为认为自己可以百分之百的做成字节跳动，全部都由它原来的企业形态转向跟字节一样，所有员工全流程的尽量少用人，而主要用数字化管理。那我想应该具有较大的挑战。那当然，反过头来也一样。那你说他们会不会学习这种事情？也许他们最终会在某个角度上找到融合。不管是华为还是阿里这一代的企业，他们各自在原来的自己的基因基础上，找到一些新的工具来进行使用和融合，也许是可以的。讲了这么多例子的原因，是为了讲结论。结论就是，世界历史发展过程当中，非常多的国家在发展到一定程度，不管是碰见了困难，还是成长为了一个成年，就是有足够影响力的大国之后，大概也都碰到同样的问题。那。今天我们看见了有非常多的国家主张是在回归传统的文化和价值观。那我想就说历史上有非常多的例子，比如说我们讲了在欧洲碰见刚开始生产力要迭代接力的时候，就是在工业革命之前曙光出现之前，已经有了那些哲学、天文以及实验科学和一点点物理。包括很多数学这些东西的一些积累，量变过程当中，他大概也碰见了一些宗教和当时的政治制度对他的一些桎梏，所以在那个时候，他们找到的方式是我们讲的叫第一个阶段，我们叫文艺复兴，就向前找了欧洲这个大陆板块的根儿，就是在他们再往前一个阶段的。来源就是我们讲古希腊也好，古罗马也好，然后再往下才接上了他的从文艺复兴之后的启蒙运动，就是对个人主义的释放和回归这个方式。那当然，我们在宏观论坛里也举过例子，二战以后，虽然美国用现代化加西方化改造了中东，中东也完全接受了世俗化又现代化的中东，但是到了八十年代之后，在战后由于需求的迅速恢复。以及全球贸易的开展，主要是因为锚定了汇率，就是因为那个布雷顿森林体系，所有国家的汇率都定死了，所以可以开始进行世界贸易了。加上需求战后恢复，好，那底层其实是能源，对石油在一战以后的第一次全球大规模的需求爆发，当然，呃，中东也因此变得富有。呃，我们讲叫少年的高速成长阶段。当他富有到了一定程度之后，我想在他的那个年代，他也碰上了，到底他自己是怎么长到今天的？虽然那个时候他已经经历了他的世俗化和西方化，他也向前去找了，变成了叫伊斯兰教复兴运动。好，那在九幺幺之后，美国花了巨大的精力在中东做了巨多无比干扰的事情，美国自己把它称之为叫阿拉伯之春。但到今天为止，我们看见的。中东地区的国家，他们还是在他们的根源上，就是在伊斯兰教的这个基础上，再来看如何融合。比如说今天的沙特或者今天的阿联酋，都是在已经先回到了他的文化根源基础上，再来看他如何开展他所需要的新的发展。当然，我还可以举更多的例子，比如说像流离失所接近两千年的犹太人。他们最终非常重要的解决“我是谁，从哪里来，为什么会变成今天这样的”这个问题的答案上，他也要回到他的宗教诞生地，竭尽全力，以至于造成了非常多的争执和冲突的情况下，建立一个他自己的国家，并且一定要在那个地方。他在解决了钱这个问题之后，他仍然也要解决我是谁的问题，也回到了他的文明的起源点上去寻找了他是谁的问题，以至于他要竭尽全力、不惜一切代价的在他发起的地方去建立一个国家。那当然，我们也有叫比较纠结的例子，日本从十九世纪末。从幕府转向明治维新之后，做了半个创新，就是他同时接受了西方化和现代化。虽然他没有改掉天皇这个政治体制，那但是他接受了西方化和现代化之后。虽然这个不是他的文明起点，但是他全盘接受了两件事，同时带来的好处是他很快发展成了第二次工业革命当中的一个强国，因此才有后面的那些事儿。但是今天从解决我是谁的这个问题上的挑战是，日本不认为自己是非常典型的亚洲文化的一个部分，但西方也不认为日本是西方文化的一部分。那这个在非常多讲文化的书里论证过。今天的。俄罗斯也很挑战，我们一直讲说俄罗斯的归属有很大问题，在解决我是谁这个问题上，俄罗斯的前半生是因为拜占庭许给他一个公主来拉拢他，同时他因为这个转到了东正教，这是他的前半生。那他在中半生当中，他变成了金帐韩国的傀儡，就是我们讲蒙古。那金帐韩国。也懒得去管理整个俄罗斯，包括乌克兰或者叫前苏联的很多地方，所以他们就让罗斯大公代表金帐韩国管理他的这些属地，所以他在那个阶段变成了是亚洲的一部分。那这种纠结可能直到今天仍然会有一定的挑战。因为他向前去找的时候，你找到哪里是你的根源问题。那当然也可以讲土耳其，对不对？它的前半生是东罗马帝国和拜占庭或，或呃这个君士坦丁堡；它的中半生当中是奥斯曼土耳其，前半生是这个东正教，后半生是伊斯兰教。那所以土耳其多多少少也面临到这个。今天中国面对的阶段，就是大家老讲保安会问的三句话：你是谁？你从哪里来？你要到哪儿去？那大概。你作为一个大国要解决这个问题的时候，对于你的发展前途，或者对于你怎么去解释自己和接受自己，是个挺大的问题。那你要问我，我的第二个纯粹个人主张，我是觉得中国在现在这个时间点上，向回去找自己的传统文明和价值观，是一个更容易自洽的方法，作为一个根据地或者一个青年人可以接受的“我是谁，我从哪儿来，我要去哪儿”这个问题的后续答案而言。对
0: 。对于绝大部分的国家，它的问题就来自于它过于执着的想要回溯到历史去定义清楚自己。当然，这个东西它分两说。比如，其实有一种理论，就说，比如说执着于去找到这样的，比如说历史上它的文化的合法性啊。按照社会学理论，它其实来自于执政的集团，它是要确立自己合法性的一个需求吧。这个是比较社会学的一个视角。很多的问题恰恰是因为由此而产生的，就比如说俄罗斯，就包括普京和霍多尔科夫斯基时期，就有人提出来嘛，他就是俄罗斯，他大地上两个巨人的斗争嘛，一个巨人就是相对于本土化的，就更加强调俄罗斯本土的那种文化的，然后另外一派就可能更。圣彼得堡那拍的，就是更海派的、更西方的那种。对他，它其实对日本也是同样大力。对对对对，甚至包括你举的那个，比如说很多中东的国家，我觉得也是同样的这样的一个现象吧。就很多时候它是两种嘛。比如说，你可能我特别能理解，就比如说，当一国家发展到一定程度之后，就无论从执政者的角度，还是从他民众的角度，他都需要想要明白说我在世界上的位置。是什么？我是谁？因为什么我跟其他人不一样？是,是这个当然非常非常重要，这是第一。然后第二，它里面可能也会有一些归因的不恰当的地方吧。比如说，对于中东国家今天来讲的话，我们可以很明确的看出来，比如它在七十年代、八十年代的发展，它可能不是因为说你有悠久的伊斯兰文明。而
1: 是因为油价的上涨，对，就是哦，当然，对对对，他其实有很多这样的，对，就像我们刚才讲的，就是说，其实他是从少年到青年的一个身份属性问题，他思考的都是别人对我所造成的痛苦和不理解和不公平。嗯他还不是一个完全独立的角色，也并没有暴露在所有人相对平视的目光面前。那当你走到你那个成年人，就是你终究要自己面对非常多的事情，而不再有那么多的保护的时候，你要解决一个身份属性问题。是，是就是我到底是谁？走到了今天这个状况，那这个状况当中，呃，会不会有我们叫？不正确的理解肯定会，因为你毕竟还是个青年人。就像我们讲世界观和价值观，你还会不停的调教。或者我讲，就到了五十岁，对我来讲，解决这个问题也并不是那么容易。但是你最终，更好的接受和解决自己的身份属性问题，是一个比较持续的问题。比如说，宗教国家一定会好吗？但是你要用动态的眼光来看，他先接受了自己之后，如果他在接受自己的基础上做更多的像未来这些不同的融合调整，我想这他更容易自洽，就是更容易使得他能够面向未来。就像我们的被投企业或者任何一个中型企业，它在过了第一个阶段，甚至过了第二个阶段之后，他老讲要回归初心，回归初心，回归初心这件事儿，大概多多少少就在始终解决说，我到底是从哪里来，因为什么来的，和再往下带着这些我们叫历史或者基因属性，该如何面向未来的变化
0: 。对，回归初心这句话。很多时候，他确实要放到具体的语境下面去讨论的嘛。其实，对于大部分的公司，我认为是会有相当一部分比例的公司，他最开始的时候，他的初心跟他现在做的事情应该是非常不一致的，而且一定是他现在做的事情是要更好的。比如说任天堂这样的公司，你说初心，那我的初心是做好那个纸牌吗？对， okay. 我肯定不是这样的呀。它后面的发展已经远远的超出了开始它的认知所规划的好那个路径嘛。对，当然可能确实有一部分非常厉害的公司，比如说阿里巴巴，我们初心让天下没有难度的生意，那当然很好啊。对、嗯、我觉得它还是有不同的情况，它具体的语境去分析的。对
1: ，它如果是一个时间历史足够长。嗯嗯嗯或者是个头足够大的公司，我们就把它称之为它。如果是个百年老店
0: ，那也不对啊。那华为就开始就是倒卖点东西赚点钱啊。任正非在创业的时候，他怎么可能知道说世界上有什么思科这样的公司存在呢？我就不一定知道。那肯定不知道。对啊
1: ，华为原来的道理是先销售。在做那二十多年前，企业不是那么赚钱，砸非常多的钱去招年轻的优秀科技人才，或者花大量的钱来投入科技，这个大概是他已经成为一个中小企业之后的初心了。虽然不是他第一天挣挣钱养活自己的初心
0: 。对嗯，嗯，当然我确实可以理解，他其实不仅仅是这些，比如包括俄罗斯啊，包括中国啊，包括沙特啊这样的国家面对问题，其他其实美国也同样的嘛。封书来提那亨廷顿，亨廷顿应该他的最后一本书就是要探讨美国人到底是谁嘛？就是我们讲我是美国人，到底是意味着什么？就我是谁，是同样的问题
1: 。我在补习了这么多的历史之后，我的理解是，就还是这句话，就叫生产力、组织形式和意识形态这几件事之间是比较相关的。因为我比较偏经济一点，所以那你要问我，我就会觉得，最终是有利于特定阶段生产力发展的组织形式和意识形态。最后服务于了生产力，使得它变成了强国。当然，那这里边我们先讲纯个人主张，就第一个，我们不是在讨论优劣问题。我只是觉得说，因为在涉及到从少年到青年要解决我是谁的问题，而因为大家的历史背景、基因来源、道路和环境完全不同，所以说原则上我觉得刨去生产力关系，意识形态是很难平移的。纯粹的个人，我自己的确定的主张是，我觉得价值形态角度，大部分国家互相之间都不能平移。刨去优劣问题不讨论，我也不觉得美国的意识形态是适合中国的。当然，美国因为它的成长过程以及它今天的社会地位，决定了他认为他的意识形态是适合所有人的。第二个问题，我讲到美国，就我觉得他还是在工业革命的第一个阶段，就是第一、第二次，是一个各种。偶然、必然因素合在一起的结果啊！你看这个历史非常有意思，当然我这个讲的也非常简单、抽象和明科了。生产力革命诞生之后，除了出现强国之外，它会出现一次扩张。最简单的来讲，就是这种生产力的这个外溢，然后外溢之后，大家就开始相对变平了，变得更相似了。然后呢，这个时候大家的优势都相对减少一些。然后呢，再往下，大家就等下一次看谁更合适。然后再往下又是一次外溢。我们解释过了，农业革命的时候的生产力发展是诞生了帝国，因为它需要规模经济，它需要道路、桥梁、水利工程，当然与之配套的还有建筑和专业兵。因为军队人员在生产力不高但有有一点小的农业飞跃的生产力的基础上，比如说每二十个人养一个专业兵，那我一旦这个国家有二百万人，我就能养呃十万个专业兵。我要只有二十万人，我就只能讲一万个专业兵。那显然我打不赢你。好，那从这个意义上来讲，大家各自出现了帝国，然后也出现了第一次的广义交流，不管是我们叫丝绸之路，还是各种各样的陆路上的，加上近距离的水运或海运基础上的这种扩散和交流。那当然，在农业年代的晚期，我们叫它封建也行。中国历史上，我们就是率先 block 的，就是闭关锁国。这大概就是我们完整的错过了第一、二次工业革命，并且被强行在海上被打开的原因。那欧洲的问题也是一样的，欧洲因为地理原因，先形成了罗马，然后接着大家都开始获得了这种第一步的生产力提升，那大概就进入了四分五裂的状况，因为它不好守嘛，因为它的地理条件。那在这个基础上，我们也解释过了，英国工业革命的第一段还是非常典型的个人主义，或者叫个人创造力的集中爆发。因为个人创造力在个人这个问题上，它需要摆脱过往在农业那个阶段适合规模化的。同时，组织形式和意识形态对他的桎梏，所以他才出现了宗教的这个创新。宗教的创新也是个人主义，就是人人都有权利跟上帝对话。然后，文艺复兴最重要的是后面接上了启蒙运动，就是也是对个人主义的，或者叫对自己个人的个体的探索回归。那当然。得到了这一大堆事情的最大的 benefit 的是英国，因为我们讲的它是离得最近，但它又不在这个里面。然后美国是英国的殖民地，又离得很远，甚至英国在早期的时候都不在美国派驻军。所以从这个意义上来讲，美国先天从它的所有形态上来看，它都是个人主义的极大成。那从这个意义上来讲，它也确实最大受益于了这件事儿。英国在第一次工业革命变成强国，日不落在这个时候也已经开始了扩散，但是这个扩散并不友好，我们把它叫做大航海时代或者叫殖民时代。那它也是把刚才我们讲到的这些第二次跃迁的生产力开始进行扩散和积累。那当然这件事一直持续到了后面我们讲的这些叫全球化这个过程，就是到二战以后的这几十年。那这是美国的基因，但是我们如果从最简单的这个话来看，今天努力控制和不交流，使得生产力这个发展和创新状况得到阻碍的，最少从今天的世界形态，我们叫去全球化的主要推动者之一，应该还是美国。这就像多多少少。曾经，英国对美国，或者中国对世界，在之前出现的历史过程当中，作为曾经生产力适合并且受益的大国，变成了强国之后，他来。阻碍或者叫努力切断各种各样的这些生产力传播的要素是一样的。那你从这个意义上来看，就中国当然也从我们一直以来因为是规模经济为主，是农业社会为主，所以我们是偏集体主义的。在我们改革开放之后，不管是各种各样的改革开放方式，还是包括我们的一些说法，都还是也鼓励了个人创新。所以我们很快的借着刚才我们讲到的那个全球化和生产力扩散的，赶上了工业化的这一次。那当然，今天往后。就像我们讲的，就是今天这个社会的生产力创新发生了非常多的变化。我们又讲回了华为的问题，能够集中力量突破封锁吗？虽然在这个基础上仍然用了三年半的时间，但是这也是个呃难以想象的变化。从我们讲到的创新来看，那我们也解释过了，其实不管是今天的诺贝尔奖获得，还是今天的专利持有，还是今天非常多的技术创新，都来自于。跨行业和多学科之间的发展，那这句话就变成了说，今天的一些生产力的发展都不是由自己这个门类来单一驱动的，都是由于其他行业的发展，大家到了一个水平，作用在了某一个点上，使这个点往前进了一小步。那以这种生产力构建方法来看，当然它需要更多的广义上的生产力交流，就或者我们叫扩散，同时它也需要稍微。最少在某种意义上来讲，不完全是个个人主义，它需要进行一定的有组织的努力。就像我们上次开玩笑讲这个，大家去看奥本海默一样，就是那是美国典型的一次集中力量办大事儿。因为就在那个时候，做个原子弹，它也需要非常多的学科和产业，大概齐头并进的在一个点上汇聚，然后解决一个问题，往前推进一小步。那所以说，从世界历史这两千多年的发展来看。它的循环的逻辑其实是类似的。美国有它的特殊性和在那个历史阶段，因为各种因素汇聚在一块儿，对那个阶段的生产力创新和推动的先进性。但是这些所有的事情和这些相关的组织形式或意识形态是否适合今天的生产力发展，以及一些国家在今天做出阻碍生产力扩散的努力，以及今天生产力和技术创新所需要的这些融合有组织的创新。这件事情是否都是今天适合美国的就不一定，可能从这个角度也能够解释。回到刚才我们最早的那张图，就是那个 GDP， 美国是我们传统意义上，尤其从八零年之后，变成了单一超级大国、单一科技大国、超级强的军事强国，在这个基础上也是单一的消费大国，还掌握铸币权。但是，即便汇聚了如此多的明显第一和单一第一。它经济发展略低于世界经济的平均水平，甚至生产率的发展低于了它在工业时代。我想这些所有的事情从历史上回看的时候，肯定还是有原因的。所以个人主张就是，中国正在从少年走向青年，要解决很多面对世界和面对自己的问题，就是我到底是谁，从哪里来的，这个来解决中国自己往后如何走。先讲自己。之前是如何变成今天这样的？就是这个身份属性和认同的。那最后一件事，我就说，不管是从适配性上来看，也许从生产力发展的历史角度，或者从今天正在出现的一些逆全球化现象上，或者从今天科学技术发展的方式上来看，也许美国的意识形态都不一定是合适
0: 的。对。怎么讲？一方面，我当然非常认同这个向上追溯去想清楚，比如我们是谁这个问题。但另一方面，我其实觉得说，特别不希望因为这个事情啊，丧失了它应该有的那种灵活性和发展性嘛。同意。对对对，确实会有某一种思维，它会限定了说，因为我们定义清楚了。我是谁？甚至定义清楚了，打引号，就是我们开始出发的目的是什么。然后之后呢，你就丧失了某种灵活性和以发展的眼光去看待问题。同意，以及这个事情。其实美国它确实是在灵活性这方面是做的还蛮好的，就是它的整个的那个调试与应对变化的那种东西。就我举个最简单的例子，当然方说或者说我们初看的话，我们会认为说美国是谁这个问题是非常好回答的。其实美国人是非常纠结于这个问题的。就是举个例子，比如说我们会讲美国它可能建立在新教文明基础上的是吗？那、嗯、OK， 那就很简单呀。那天主教徒能不能做美国总统啊？<笑>就是那肯尼迪出来他就改变了这一点嘛。包括，如果你是一个那么强的，叫新教文明基础上的一个国家，可能是以所谓的。盎格鲁萨克逊文明是吗，那盎格鲁逊，对对对对，这样的话，那就是他现在的大量的移民现象，他会不会就造成这样的很大的冲击啊？就他其实不仅是对美国，他其实对法国啊什么这样的欧洲老牌国家都会有面对这样的问题嘛？其实我觉得，就这就是考验他们自身的灵活性和以发展的眼光去看问题嘛。否则的话，你会认为移民会对我是这个问题造成巨大的冲击，然后会把他们完全的屏蔽在外面。当然，对对对,对，就像
1: 你比如说，其实 Trump 有一定程度上嘛，就像二战以前的美国的门罗主义，我们不叫闭关锁国，孤立主义，对对，孤立主义，对哈。对，其实你往回看，有个很神奇的事情，就是个人主义和社会发展之间的冲突，到了，当然今天我们叫民权和平权法案，那到了奥巴马那儿的时候，是因为已经到了某一个程度，所以大家要选一个非典型人士来代表我们是不同的。好，那到了 Trump 那儿的时候。这已经超过了纯粹的个人权利，或者叫个人代表性本身了。因为那个时候，它的经济发展状况，就我们讲沿海和非沿海，就外边那圈和里边那圈已经越来越差距越大了。所以，那当然里边那圈就相对比较不满意。所以最后被经济抛弃掉的那些人选了 Trump。那在这个意义上来看，你比如说明年，假定一月份最后定了总统。两党候选人之后，如果 Trump 还去能够被提名，现在看一下，他还去作为共和党提名的话，那他还是有很大概率被选上。因为刚才我们讲的两件事儿，就是过去促成了这两个总统的事情，在今天变得更激烈，就是这个冲突变得更不可解决
0: 。就是另外一个，还是那个对灵活性和发展性的这种。一个例子就是说，还是以美国例子，就是零八年金融危机的时候。其实我们今天去看的话，包括当时我看保尔森回忆录，他自己也会讲嘛。就比如说，你看当时的美国政府的他的那个组成是一个共和党总统，然后这个总统还是一个石油家族出身，就小布什嘛。然后加上一个高盛 CEO 出身、华尔街 CEO 出身的一个财长，然后这个组合就出台了一个。被很多人认为是相当社会主义的一个救世计划嘛？我觉得这也是他的一个灵活性加发展的眼光来处理一个问题的一个例子吧。对，同意。对对,
1: 对。但是我就说，美国再往前就是我们讲过的那个，他在镀金的时候是迅速形成了极化，然后美国历史上唯一的一次做这个努力并且得到结果的，就是在这个进取时代当中对对做的那些事儿。对。但那些事儿很偏国家层面的制度管理了，因为他在对反托拉斯。劳工工会、妇女、食品安全、环境等等，所有这些问题上，都做了非常大的重调和削减垄断权钱结构，以及大企业的权利和广义上大众的权利。对，是，这是一个。然后另外一个，就是我一直有一个疑惑。它
0: 其实对于整个人类历史也是一样的嘛，就是我们今天人类历史创造出的绝大部分的 GDP， 因为我们衡量进步，比如说可能有一个简单粗暴的方法嘛，一个就是那个人均 GDP 嘛，就是财富，然后另外一个就是人均寿命。对，其实我们这两个重要的成就，基本上都是在过去一百年，要长一点，应该两三百年左右，工业革命之后嘛取得的。然后对于中国而言，可能就更残酷一点了，可能它真的就是改革开放之后，就是那个那个，嗯，对对对,对。但是呢，对我们其实，在这么短时间内创造，就是对人类的财富和生命质量有这么大的改善。但同时呢，我们在更长的那段历史，好像我们又把它加以美化和温情化。我其实有点对，有时候我在想着，这里面是不是也是有个悖论存在的？因为有段时间我晚上睡不着觉，看《资治通鉴》嘛。当当然是白话版字，同学，对，那么你就真的觉得说哇，那就是一段黑暗历史啊，就有什么对他温情化呢？对，有的时候我会有这样的想法，就是这样的，就跟
1: 欧洲的中世纪一样，虽然我们叫它黑暗的中世纪，它的中世纪没有生产力发展嘛，当然有，它的那个时候是在积累它的量变而已。那你放在中国的问题上，中国今天我们看见的非常多的行业变化和行业政策。其实多多少少就跟我们讲到美国经历高速发展，但迅速进行了各种利益集团垄断化或者叫巨头出现的过程当中过度的那段，或者之后经历的历史上把它叫进取时代，但是那个时候经济发展显然不如镀金时代的时候高和快了。我觉得那是美国历史上几乎唯一的一次，在它已经变成强国之后，得尝试在是对打破固化的东西。对
0: ，但是它从另外一个角度很难，比如说我会认为它在我的那个价值体系里面，就是因为比比如它一定是有助于人均寿命的提升的嘛？因为我们不是只看富人寿命的提升，对、啊，所以对
1: 对，当然对，所以所以今天中国很多变化就是在解决一些固化的问题。啊、呃，当然具体的我们没有评价，我只是说你从历史上来看，大概就是类似的阶段。所以我们呃这个讲的内容就是关于今天大概中国处在的这个阶段，就是要先做自己。当然这也是个比较不容易的过程，你对个个体都不容易，就是你从不独立变成独立，要面对的所有不管是心理还是呃外界的各种问题困难和重构，大概这
0: 还是。抬个杠，就是说
1: ，我一直相信一句话，就是说，不要做自己，而要发展自己。我们这个做应该解决<笑>是，叫我今天到底是谁，然后再解决我将来要成为谁。要不然你很容易成为不属于你的那个人。是是是，嗯
0: 、因为尤其是还是回答风叔特别爱举的例子，比如说你可能一个贫穷的大家庭的小孩我理解说不要那么执着于那么早的就非常明确的要做自己，以及说甚至把自己未来的想象很清楚，是因为。你其实，在相当长一段时间内，你需要的是大量的输入。当然，对。然后你要了解说世界是什么样子的，然后在里面再找到自己的位置对，当然
1: ，对。嗯，好，回头我们再接着讨论靠自己的问题。<笑>好，下期靠自己，靠自己对，靠不靠得住主要是,是？靠得住
0: ，靠得住。